0: Tak, ahoj, vítejte. U speciálu. U speciálu, ano. Speciál je vyhodnocení té soutěže, kterou jsme zadali před, já nevím, už kolika lety. No, bylo to před koronou. <laughs> bylo to před koronou. Zároveň jsme vás vyzvali, abyste nám poslali dotazy. Dotazů se pár sešlo, takže na ně dneska odpovíme. A ještě
1: jsme neřekli, kdo tady je.
0: Jo, tak jsem tu já, Kamil. Martin. Petr, nečekaně. A tím je to teda zahájeno.
2: Tak jak to chciš pojmout, prosím tě, ten speciál?
0: Tak, hala. Speciálně. Speciálně. Pojďme vyhodnotit tu soutěž. Tam jsme vlastně, my jsme vám tehdy dali několik hintů, bych řekl. Mission Impossible, to jsem říkal já. Hmm. Strach. Strach a válka. To byly no. tři nápovědy. Tipyců moc nebylo, ale jeden typ to máme a protože se mi moc líbil, tak ho přečtu. Tomáš tipoval, že by to mohlo být Empire of the Sun. Dokonce poslal velmi krásný zdůvodnění, protože v podstatě za stranu japonská prostě považuje Mission Impossible snahu vlastně víz v Pacifiku. Slovo válka válečný konflikt. A zároveň to slovo strach, to zase bylo něco, co jakoby přičítá, že se projevovalo na americkém obyvatelstvu. Takže mně se ten typ velmi líbil. Z druhé strany, není to, není to teda ten... Vesprávná jsem...
2: odpověď byla Black Orchestra, ano? což je hrávo, který jste mohli slyšet do ránu nedávno. <laughs>
0: ano...
2: A uh, ta hra je o tom, že se snažíte vlastně zabít Hitlera během druhé světové války v těch poměrně obtížných kulisách pro podobné věci Třetí říše, kdy to byl ten stát, kde byla ta silná vlastně oprese, kde byly ty ta silná policie, gestapo, SS.
0: Takže tam máme vysvětlené i to slovo strach, i to slovo válka a vlastně ta Mission Impossible byl dvojité, dvojitá nápověda, protože... Tom Cruise, Mission Impossible a film malkýra. Kde, a... kde
2: teda
1: hrál kůlavého Stoffelmerga. Tak a zároveň opravdu je to Mission Impossible zabít. Není to výtlená. lehké. Tak, přesně tak.
0: Ale každopádně Tomášovi pošleme cenu, domluvíme se s ním, protože tip se nám líbil, žádné nikdo další netrefil, takže Tomáš je logická volba za nás.
2: Jsem pro. To máš jasný.
0: To máš jasný, přesně tak. Ok, pak jsme si řekli o nějakou zpětnou vazbu, v obecní rovině jsme dostali informaci, že se vám dohráno líbí, chcete, aby jsme v něm pokračovali. Na to jsme
1: zareagovali tou tříměsíční pauzou. Počká, ale to je potřeba říct, že během té tříměsíční pauze já jsem to sledoval, Nám přibylo spousta fanoušků a trošku mě zarazilo, že vlastně když nic neděláme, tak nám přibývá nejvíc lidí. Takže budeme to zvažovat, jestli nebudeme zavádět delší pauzy?
2: Já to přičítám tomu, že v té pauze vyšel zřejmě vysoce kvalitní díl v unikových hrách.
0: (laughs) Ano. Ne, ale to, jakoby, to byla jedna z dalších věcí, která byla chválená, že občas je fajn, že odklouzneme, sklouzneme od, od válečných her i někam jinam. A vlastně přesto, že jakoby, stále koncipujeme dohráno primárně jako podcast o válečných hrách, historických hrách a historii, tak myslím, že v tomhle trendu budeme nadále pokračovat. Čas od času od nás uslyšíte něco, něco z, jiné, z, z jiného vlastně ranku, z jiného žánru. Ať už je to třeba prostě teďka ta Black Orchestra, která v podstatě jako sice má historické téma, ale a není to, za... war game. Ale není to war game v klasickém slova smyslu. Tak, pak byl tu hint, který se nás ptal, kdybychom mohli postnout informaci, když něco bekujeme na Kickstarteru,
1: tak na to se zamyslíme a budeme to dělat. Akorát ještě musíme myslet, jak to udělat, aby to neviděli naše manželky. To je, ty to máš, jako, máš těžší, no, jako, co vím, tak... Já jsem v klidu, manželka na počítači moc není
2: a možná teda já řeknu, co mám teď tři věci beknutý a asi do to zklamu, protože ani jedna Wargamer, je to Battletech Clan Invasion uh-huh. a jsou to dva Bloodballový týmy, jedno jsou Legends of the North, což je norská a jedno jsou uh, to je od Goblin Miniatures. A druhý je od Wordys Miniatures, a jsou to Top Guardians, je to Kermit Team, moc hezké modely. Uh-huh. Tak.
0: Já se přiznám, že vlastně teďka. I když, čeče, já jsem teďka bekoval. Já jsem bekoval, jako přesto, že jsem si říkal,
1: že nebudu bekovat. Já jsem bekoval určitě, já jsem bral teďka tu novou věc od Awaken Rounds, což je. Pokračování, no, hráli jsme to taky spolu, ještě jsme nenahráli, teď si nespomenu. Nemesis? Nemesis, no. tak. A, a Nemesis lockdown.
2: A nebekovali jste ten out od toho auta Roodle? Já, ne.
1: Ne,
0: Já taky ne. ne. Já jsem nakonec odolil.
2: Takže, pokud tak, takže dva Bloodballové týmy, uh, Clan Invasion, BattleTech uh, a Nemesis, to je možná
0: jediný aktuální Kickstarter, ne? Ten možná jo, ještě běží. Ten lockdown já, bude já jedinej, jsem, jiný, čas se V teda bekoval Verdun, ale ten, ten už jako je dávno pase. A... Uh, v
2: Clan Invasion je Pletch Manager otevřený, tam se dá ještě přidat, ve Vortisu se dá taky přidat bez exkluzivní figurky. U Legends of the North bych kecal, tam nevím.
0: Z těch wargame, já teďka budu hodně uvažovat, má být nová hra od, od Ventunu, Ovo of Games, Black Swan se tuž jmenuje. Má to být v podstatě simulace války v celé Evropě. Z druhé strany rovnou řeknu, že vlastně by prostě zhrnul od Ventunu mám spíš negativní zkušenosti, takže si to velmi by rozmyslím, až ten Kickstarter se za pár dní spustí. Jestli ho vlastně podpořit. Přišlo mi, většinou to jsou blokovky, byly to, byť si myslím, že tahle úplně tahle ta si bude taky, ale z druhé strany prostě jako nevýhodou vidím to, že jakoby měl jsem od nich několik her a v podstatě všechny byly nehratelné, pokud si k nim nedokoupíte Gore-Texovou mapu za dalších zhruba 50 euro, jelikož ty plány, které k tomu dávají, jsou příliš malý na to, abyste vůbec ty herní prvky umístili do těch daných políček a pak se to hraje hrozně jako nepěkně. A pak mi přišlo zároveň, že tam možná bylo jako na mej vkus třeba moc chromu. Prostě, že se snažili to jako zvláštňovat, dávat tam nějaké speciální pravidla, ale vlastně ty úplně nefungovaly. Takže to spíš možná říkám, co nebekujte. Co <laughs> Takže to, byly, to bylo tohleto, ale každopádně, jakoby, když budeme bekovat něco, co, co bude souviset s historií nebo co nás opravdu zaujme, tak to na ten, na ten Facebook. Tak, třeba si možná
1: budeme myslet taky, že se za to můžeme postavit. Tak tak. Protože občas taky ustřelíme.
0: Z druhé strany, jako by prostě to je zkoušení, že jo. Jako, já se prostě zkouším rád, jako dost často jsem sklamanej, to je bohužel pravda. Takže jako občas si, až říkáme zpětně, proč sakra hrajeme stále nové hry, když nehrajeme dostatečně ty, který máme fakt rádi, ale. Ale z druhé strany, kdybychom hráli furt to tež, tak bychom vám neměli co. Co povídat?
2: Já mám taky, ještě jsem beknul jednu wargamu. This war without an enemy.
0: Jo, to je ta britská, anglická civilní válka.
2: Civilní válka. To jsem beknul, protože mě dlouhodobě to téma zajímalo a já už jsem další dobu hledal blokovku.
0: A na to se velmi těším, protože to se pak vysloveně nabízí speciál o anglické civilní válce, ve kterém bude... Unhappy King, Unhappy King Konečně, konečně. A, a a takže se můžete
2: těšit, takže abych... Tohle jsem hodně beknul kvůli tomu tématu, protože ono je to hodně asymetrické, i ty armády, i, i ten přístup, jako to je ta Konvolovská revoluce, hmm. se tomu dá říkat, takže to jsem beknul, abych nekecal.
0: OK. Dobrá. Takže, ještě se vrátím znovu k e-mailu od Tomáše. Tomáš nás ještě žádal, aby jsme vydali díly o Rootu a Kingdom of Heaven. A to. já myslím, že Kingdom of Heaven se spíš dřív, než později dočkáte, ale no. samozřejmě víte, jak to u nás jako chodí. Chceme to zahrát několika.
2: Máme na už jsme jednu bytu odehráli, máme před sebou ještě dvě. A já si to, já to musím říct, my jsme hráli první křížovou a podařilo se jí dobít Jeruzalém, takže to začalo hezky, začalo to správně.
0: Jinak zase, aby jsme to dali do kontextu, tu hru jsme hráli xkrát v minulosti a teďka se k ní po několika letech vracíme.
1: A hru jsme taky hráli, že jo, dokonce jsme i přemýšleli, že uděláme dohráno, ne? Nešla, ale možná. pak, pak nějak právě uh, jako k to... ale
2: můžeme, přeběhem pandemie root u nás je, já jsem ho koupil za velice rozumný peníze a ono se je to získalo, takže jedna dcera si oblíbila alianci, jo, je po desátý a přesto nemůžu říct, jak druhá dcera, která ráda Orly popisuje alianci, jo, jako ty pí, pí, pí myšky, jo, a uh, uh, Filip jako přítel starší dcery, ten se zvlíbil markízu a akorát říkají, že všechny šíleně štůry, hra umývala. Takže jsme to hráli asi 4 nebo pětká, dokonce to jednou hrála moje žena za markízu a vyhrála to. Takže musím říct, že i na růk jsem připravený. A došel jsem týhle na chuť. Jo, dokonce bych se neboval říct, že by se to nazvalo, kdyby se to nazvalo, já nevím, trošku jinak, ty frakce, tak by to mohla být ty wargamer. wargamer.
0: Já bych to tomu uznal, <tose> že je. Prostě, to, že jako samozřejmě z nějaký... ale Já jsem
2: <tose> úplně viděl, jo, že by ta Markiza by mohla být Král John, ty Orlové by mohly být vracející se Vazalové Richarda, ta aliance by mohla být Vesničani a Míva by byl <tose> být by <hud. tose>
1: OK.
0: <tose> to, to, to nezní paradoxně špatně, ale jinak mě se jako z druhé strany líbí ta hra že je taková, jaká je. Ale mě, to, taky, toho, mě taky, mě
1: taky. Z toho bylo vidět, že Patr to nejenom hodně hrál, ale i hodně utopil.
0: <laughs> ale jako bylo prostě to, že... ale
1: máš samozřejmě pravdu. Ono by to šlo jako na, 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 jaký, na spoustu jiných témat, i historických by to no, šlo ne, určitě ne, hodně, vy, na roubou. Já jsem
2: přemýšlel, že jedna fakce je silná, ale ne? nemá pevný vedení, nějak se vrací. Jedna je rozlezlá všude a je taková trošku jako lehce, spíš jako taková měšťanská, pak tam musí být nějaký ty, co vyskakují z těch keřů a pak tam musí být nějaká ta lone figura velice silná. No, tak potom
0: mě no, napadlo to tohle, tohle jako
1: Takže já si nemůžu úplně slíbit stoprocentně, ale mohlo by se na to dostat. Mohlo by.
0: Tak a teďka pojďme teda dotazy z listárdy. Jak jste se jako herní skupina
1: potkali a kdy? Uh, nevím. Ja. Já vím. Ako, teda nevím, jestli s váma, ze všema, ale úplně vím, že uh, s bývalým členem tady do hrána, s Petrem, ale s Ježurou, jsem se potkal, takže jsem si jsem měl chuť si zahrát uh, Rexe od uh, Fantasy Flight Games, což je taková variace na Dunu. A, no. a... My to dáme já, co máme tak, to, tak já jsem si to chtěl zkusit zahrát a... Uh, napsal jsem mu e-mail napsal hrajeme v takovém obchůdku tomové hry přitam tak jsem tam přišel a myslím si, že on mě seznámilo s vámi dvěma a, je to tak ale bylo. ne na tom jednom hře.
2: já teda taky vím přesně jak jsem se seznámil s Ježurou, právě s Petrem Mojžíšem, já jsem koupil hru z uh, edice Men of Iron a byla to ta uh, ta křižácka. Infidel Infidel a tenkrát mi to poslali z Ameriky, já jsem si to nechal poslat poměrně uh, tou nejlacinější nejpomalejší poštou. Oni mi to poslali na vlastní útratu letecky. U nás, my to Dopočítali tu cenu, kterou jsem si neobjednal, toho letadla. Tím to něco prorostlo. Pošta mi to vyjednala, takže by na to napálili clo. A já jsem tu hru nakonec dostal asi o pět stovek dráž, protože tři stovky bylo clo a dvě stovky poplatek poště. Což tu hru posunulo někam prostě na cenu, že já jsem se na tu hru ani podívat. Já jsem vyloupal dva žetonky a zavřel jsem to a dal jsem mi na bazar. A koupil si ode mě Petr Mojžíš. Zjistili jsme, že pracuje na Budějovický pět minut ode mě. A tam jsme se seznámili a o mě vzal do to mojej her.
1: Já jsem myslel, že ještě taky zjistil, že to nemá s kým hrát, když
2: to <laughs> Tyle, Já jsem řekl, že to hrát nebudu a dlouho mě přemlouval a nakonec mě, na mě byly uh, Man dost heavy, než jsem si zvyk s vámi. No. Na mě to bylo moc jetonků
1: a nelíbily sami mi ty, uh, ty její aktivace. Nahledně, uh, teda já s GMT mám také jako stejnou zkušenost jako ty, kdy my taky poslali něco jako expresně letecký, měl jsem to doma za týden a, a tam ještě navíc to teda byl nějaký koň, takže spousta dřeva to poštovní bylo echt drahý a taky jsem to přeplatil asi o tisíců. Já, ale tak
0: to je jako známý, že prostě když, když obědáváme mimo Evropskou unii, tak je to ta loterie, jestli nás jako to, to zasáhne nebo ne, prostě... Hmm. Jestli to celníci odhalí, neodhalí prostě, a kolik si jako na to naučili. No, nebo, tak
1: tady spíš šlo o to, že oni si že ho snažili udělat vlastně jako na svý nápad, že to poslali, na jako jako by to poslali A no, dobý bylo, že tam no. pošta to. A za no. to vidím uh, ty dvě stovky,
2: že jsme to za vás vyjednali. Jak jste to za mě vyjednali, když já tady mám fakturu a tohle. No, vyjednali, tak já to takhle nechci. To bych vám nedoporučoval, protože když to teď vrátíme, tak se celníci naštou, budete to u nich mít půl roku. Čili já jsem fakt byl úplně bez sebe.
0: Tak takhle, tady jsme u jiného tématu. Já jsem teda jednou, protože jsem byl hamyžnej, tak jsem ty poště ty dvě stovky nechtěl zaplatit a zvolil jsem si tu levnější variantu, že si dojedu na tu poštu na té Praze 5, kde prostě to je ta pošta, která odbavuje tyhle ty zahraniční zásilky. A tam to vypadalo tak, že jako tam lítáte mezi těma patrama, jdete dolů, tam vám řeknou, že máte jít nahoru, tam vám potvrdí nějaký papír, s papírem běžíte do do pokladny dole a pak jsem prostě vyběhl zase nahoru do toho skladu a tam to potom asi jako hodinu a půl hledali, jo? Takže tohle byla moje jedna zkušenost, po který jsem si řekl, že mi jako těch asi 120 korun navíc jako za to stojí, abych už jako nemusel tam v životě chodit.
2: Připomíná mi to, to Jupiter, vychází ten film, když se ona registruje jako ta uh, následnice té královny, že? ta genetická, a to
0: tam taky jako lítají. No. Každopádně, já jsem teda poslední nedodal, jak jsme se potkali, tak já jsem se taky potkal přes ježuru, v podstatě tehdy s kolegou Petr, byl tehdy na nějakých prvních dohránech, myslím, že o těch ponorkách a tak, tam mohl být slyšet, tak jsme se vlastně začali scházet takhle ve skupině. V podstatě jsme tehdy hráli víc, jakoby, víc bych řekl, jakoby tematický prostě Ameritršový hry typu Galaktiky a podobně. Nebo respektive, tak jsem se dostal k té skupině, já už jsem v té době a delší dobu hrál nějaký váleční záležitosti a tam vlastně jsme s Petrem odhalili, že Petra taky zajímají váleční hry a tak jsme vlastně spolu začali hrát začali hrát gamey. Tak, pod otázka, jak často se vám daří hrát, z se snažíme scházet jednou týdně aspoň, no, občas to... dvakrát. No, Tři
2: do měsíce bych řekl, <coughs> že
0: to funguje a... i v blbý době. No? A pak je to jako přesně o tom, jak nás zrovna zasáhnou nějaký lokální eventy typu nemocností našich malých dětí a podobné záležitosti. My velký
2: velké děti, tak to většinou máme jako zase jiné problémy doma.
0: No, a ty máš zase často služebky, že, no. zase, že prostě.
2: Ale na druhou stranu, jako sem tam si hodíme chatu, jak mi říkáme, to je takový hraní ze soboty na neděli a to je to si vždycky ohromně užijem. No. Vždycky máme jednu větší hru večer, pak nějakou menší ráno.
0: A jak bych obecně řekl, že hrajeme tak jako hodně na pohodu, prostě. Takže víno, dobrý jídlo, hra, trochu pokecáme. Třeba natočíme nějaký dohráno občas. Tak, kolik každý vlastní her? Tak já to spočítal.
2: Tak 15 <tým> jich mám na chatě, 55 doma, takže to je 70. Nepočítal jsem takový ty nejmenší, jako já nevím, takový ty vzů do podzemí a takový. Jo. Takže kdybych počítal i ty malinký, a kdybych počítal všech 8 bladbolových týmů, tak jsem někde na 80 plus, ale pod 100.
0: Ty, Martine, ty jsi největší sběratel?
1: To já to asi nedokážu říct. No, <coughs> nevím, nevím. Tak jako gestovce bych řekl, že jich bude. Uh, Mně se to jako těžko, těžko říká těžko počítá, protože. Uh, Jednak mám teda spoustu, spoustu věcí od GMT, mám třeba skoro celou sérii GBOH s těma všema různými rozšířeníma, a, ale to zabere celkem málo místa. A pak mám právě takové ty figurkové věci, typu jako Nemezis a podobně, a, a věci z Kickstarteru, které toho zaberou hodně. Takže já úplně nemůžu říct, kolik, kolik mám her, ale můžu říct, kolik to zabírá místa. Manžel, Hodně, manželka, by, manželka by řekla teda, že mnohem víc, než by mělo. Ale zabírá to horní patro ve ve skříni přes celou dálku před síně. pak to zabírá vrchní patro nad, na vše, nad všemi mými knihovnami, pak to zabírá jednu plnou postel a část komory a asi šest nebo sedm krabec nastěhování z oby, kde jsou takový ty hry, jako který nechci prodat, ale, ale, ale nechci je ani hrát momentálně. Takže tak, ale řekl bych něco ke stu kousku, možná, když by se to spočítalo.
0: Tak já bych řekl, jako začneme tím, že podle mě každá manželka má pocit, že ty hry zabírají víc místa, když by měly, ale to, prostě, to je helej fakt. Já teda tu kolekci udržuju někde mezi 120 a 150 kusy průběžně, je to včetně nějakých rozšíření. A vlastně jsou to jako plus minus všechny hry, prostě jsou to i pár dětských her a tak dále. Z druhé strany, jako, kdo mě zná, tak ví, že poměrně jako radikálně to pak, když, když to sejde z mysli, tak to prodávám. Takže prostě, když si to tak nějak eviduju na tom geeku, tak jsem plus minus otočil 500 her z té kolekce zase pryč, takže by to mohlo být jakoby Kdybych je držel, tak by to bylo poměrně velký číslo. <coughs> Hele,
2: tak to já takhle ne, já jsem prodal nějaký C30. Jasně,
0: jenom. ale... Takže já mám da- daleko, to?
2: já mám no. asi nejmenší sbírku a ji no.
0: Já se teda snažím nebejt jako sběratel, protože jsem znal pár lidí, kteří v tom mají auto a dokonce jsem znal někoho, kdo by v tom mohl mít slušný byt a to teda... To by asi ani doma neprošlo a zároveň bych to nechtěl.
1: Hmm, určitě. Ne. Já myslím, že z mého pohledu prostě nej, 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 největší jako problém jsou fakt ty Kickstarter rekordy s těma figurkama, kde prostě uh, ty nároky na tu skladnost jsou enormní a ta hra je prostě vlastně jako kolikrát jako relativně malá. Že jo? A v porovnání s tím třeba mám krabice, kde mám řeknu malé hry, které točíme třeba s dětma, nebo prostě. Různý, já řeknu, nej, největší hra je tam třeba velikosti uh, malýho prince, takový ty postavte si svoji planetu nebo něco, takže fakt relativně malý krabičky a máte bednu, v který máte prostě 20 skvělých malých her, jako který se dají hrát kdykoliv, a oproti tomu prostě pak jednu monstroznost, která zaplní celou skříň.
0: A jako obecně, to je trend těch kickstarterů, že vás lákají jenom na ten plast, že jo? No. Prostě pak vám domů přijde 50 kilo plastu a prostě hraje pitomá. A... a to se prostě no, já třeba
1: teď to mám takže pokud je varianta se Dies, tak vždycky preferuju, nebo skoro vždycky se snažím brát jako variantu s kartonovým Stand Je no. pár her, u kterých to jde. Šlo to, teď, šlo to třeba u toho folkloru. Jde to, jde to u... No a teď si nespomenu, taky od Awaken Realms jejich nějaký nové projekty, který mimochodem dělali celkem dobrý ty figurky, ale, ale přesně z důvodu prostě... Uh, byly to ty Etherfields Etherfields. Ne, 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 počkej, tak ne, tak to nebyly Awaken Realms, to bylo... No, to je jedno. Nespomenu si, jo, tak. ale prostě když je varianta pěkný standees, beru pěkný standees.
0: Tak, kdo z vás vládá zvládaný hůž pro hry? Já. Myslíš? <laughs> tak jo, tak Petr se k tomu přihlásil. Já bych řekl, my obecně nehrajeme zas tak moc kompetitivně, jo? Prostě samozřejmě chceme asi všichni vyhrát, ale prostě není to o tom se jako snažit nějak osvačit na pravidlech a snažit se jakoby využívat nějakého jako zjevného přehlédnutí nebo jakoby prostě třeba momentální neznalosti pravidel, takže se snažíme hrát jakoby pohodovějš. A pak prostě samozřejmě záleží na té situaci. Mě občas jako, taky jako žere, teda, no? Ne, 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 tebe nežereš, že prohřeješ. Žereš, že špatně hřeješ. Že nehřeš. Nebo že ne. ano.
2: Tebe umí rozpálit, když třeba někde zavřem ano. a vyplnit máme ti prostě l- 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 tahy nebo to. Čili to vy nevadí prohrát, ale prohrát blbě nebo, nebo vyhrát blbě tě, tě, tě taky nebaví, no? Ano.
0: Já, a každý jsme
2: se minimálně jednou rozpálili. Jako... Jo, určitě. Já
1: musím říct, že mě, mě jako pro hry nevadí. Mě, to, tohle máme myslím společně, a proto ta hra jako ta, ta herní skupina funguje skvěle. Stranu od toho, že jsme i kamarádi normálně, a tak, tak je daná v tom, že nám jde o to si primárně jako dobře zahrát a nejde nám přesně to, o, o, co kamel říkal, o, o nějakou výhru. Mně jako osobně programy nevadí, pokud jsem si to dobře zahrál pokud jsem se fakt pěkně zahrál. Vadíme takový ty prostě prohry, které jsou daný třeba tím, že vlastně ani nemůžete vyhrát, nemáte co hrát, nudíte se mm. o té hry, tak to je prostě to je frustrující. A já
2: se cítím blbě, když jsou takový ty hry, které končí, tím povinným naháním toho hráče, co vede. Já třeba když tu poslední já. hodinu všichni hrajou proti mě, tak já se cítím osamělá. a nebaví mě to.
0: Jo. A to ano. je zase o skupině, že jo? Prostě ono se, tyhle věci se dají hrát přesně tím stylem. My všichni se domluvíme, abychom tě pojeli, nebo se dají hrát tím stylem, tak to zahrajme nějak rozumně, ale každý za sebe. Prostě a v tomhle si vyhovujeme jako naprosto, prostě, protože tyhle ty hony na toho ano. lídra. Byť já jsem strašně dlouho vlastně z tohohle důvodu neměl hrát ty multiplayerové všichni proti všem hry, jo? protože mě tenhle ten princip úplně jako neuvěřitelně žral. A je pravda, že do teďka, jakoby prostě z toho coinu a nejradši to Liberty or Death, kde prostě je to plus minus nastavený jako na ty aliance. Na ty
2: a tam je jako opravdu, já třeba jsem takhle zažil, jednou to bylo hrozný, to jsme hráli se moje milovaná hra. A normálně ještě v tom hovkách, tam prostě čtyři lidi 40 minut vymýšleli, jak to udělat tak, aby to opravdu na ten jeden tak udělali, tak já jsem si šel koupit co pití a tak, no a a nakonec bylo dobrý, že překoukli pravidlo, že já nemusím dobít pelu, a stačí tu metulu před ní. Takže toho Alexandra Makronského takže nakonec jsem to ještě i vyhrál. Jo. Na což mi upozornil jeden z těch spoluhráčů.
0: Já jsem ty pravidla neměl na mě tak Tak to je to. Jinak pro mě je jako i ty to velmi kompetitivní hrajní a takový ty, jako, jak se jim říká, naci, Prostě ty lidi, kteří řeší moc pravidla, tak to je jako jeden z důvodů, proč jsem úplně přestal hrát. Cokoliv jako turnajově, protože jsem se párkrát do nějakého turnaje přihlásil a vlastně ten styl toho hraní mi hrubě nevyhovuje. To hraní je prostě pro mě na pohodu a na zábavu a když se vás někdo snaží jako vytepat, tak to prostě to podle mě není jako Aha. už ta zábava.
2: Tady já bych možná trošku přihlásil polívčičku, teď se nám povedla fakta bladbolová meta, jo? že tam těch, těch hráčů je poměrně málo na to, že je to kompetitivní hraní, ten bladbol A hodně se to vylepšilo, takže musím říct, je to hodně u těch linech, no.
0: Teďka těžká otázka, all time top 5?
2: Já to mám tady. Takže moje naprosto top, top hra, kterou prostě miluju a která podle mě je skvěle asymetrická, skvěle herně udělaná, skvěle odpovídá předloze a navíc jsem si koupil její starou kopii z roku 82, je Duna. Duna je hra, která pro někoho může být noční můh a se hra 8 hodin. Ale 8 hodin vy to žijete, vy státe, jdete a, a, a pokud uh, ty lidi negamejí a pokud se ta hra přetahuje, samozřejmě má starý design, takže jo, tak prostě ta hra je úžasná a vypráví úžasný příběh. Takže pokud tomu chcete věnovat ten den, což jednou za rok třeba je hezký, s dobrým jídlem a v tom celou sobotu, tak za mě tohle je hra, kterou si lidská zahraju. Jo.
0: A je strašně závislá na skupině. Přesně jako na to, aby ty lidi byli v pohodě a chtěli si to užít. Jako Není
2: úžasnější firme než na kor. Jako náš kamarád Honza, kterýho často slyšíte. Moje druhá milovaná hra je prostě Hannibal. Hannibal je to ten starý design, tuším Avalon Hill. Teď je to v nové edici, bylo to na Kickstarteru ještě s Hamilkarem. Podle mě ta hra je výborně zase asymetrická, ač působí hrozně symetricky. A hrozně vypůjdá o té době a je tam všechno. Je tam prostě ten příběh toho uh, uh, a Pavlira Scipia, roste a, a učí se od toho Hannibala, a nakonec porazil rutízami. Prostě perfektně nadizajnovaná hra. Uh, další moje hra je Bloodball. Ne, uh, ve, opět starý design, tak za A jsou to figurky a krásné figurky. A za B je to ulítý, je to americký fotbal ve světě Warhammeru, toho starého Warhammeru obyti, lidi, prostě nemrtví, orkové, krása, šachy s koskami. Takže vy celou dobu taháte, promýšlíte to, abyste nakonec položili v posledním kole při v 24. Prostě mám padne dva názorů v řadě, prostě má to všechno v sobě. Potom je to za mě na Polinic 20 a já nevybírám jednu, já říkám celá ta série. Je to prostě za mě hrozně doduchý design hry, který dosahuje poměrně dobrých výsledků a já jsem si ji na natolik, že jsem v ní nadizajnoval i dvě bitvy, vlastně bitvu u Hradca bitvu u Trutnova, takže to je za mě prostě něco, co si vždycky já zahraju, je to rychlý a ač to někdy, jak říká, mě, dosahuje těch výsledků nesprávnýma cestama, tak prostě já to tam mám, ten zmatek, ty armády a to. Když ho dělám dobře, tak mě to většinou zafunguje. A poslední, já tady jsem hrozně přemýšlel, tady už na to pátý místo se mi hrozně her prostě teď potkával, jsem z poslední doby jsem přemýšlel, ale musím sem dát jeho veličenstvo Space Hulk. Je to jedna, jeden z nejzvláštnějších herních designů, který udělal člověk, který nebyl úplně nervově vyrovnaný, vlastně velice zvláštní člověk, a on udělal hrozně jednoduchý prostě model je to ze světa Warhammeru 40 tisíc, je to o tom, že v úzkých chodbách vesmírných vraků bojují ty Terminátoři, ty uh, Space Mariáci proti Janice Steeleroom. Ta hra je silně asymetrická, ty jedy bojují jenom na blízko, je jí hrozně moc, ty druhé jsou asi silný stři na dálku a ty mise jsou, prostě má to atmosféru, má to... Prostě my když jsme hráli cel s holkama mýma, když byli menší, a ja, oni hráli vždycky ty ženistý, ja, oni hrozně dělali ty že vy je vidíte, jako podrází na Ty byly pí pí, 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 když s tím hejbali. Jako, to je, takže nakonec, i když jsem ji už nehrál dost dlouho, jsem si mě pose prostě před dvěma lety s kosákem, tak ta hra jako prostě patří do toho zlatého fondu, s tím, že vím, že se jsou na nadizajnovaný, ale ta hra je prostě a za mě velice zvláštně má. Víra.
0: No, ještě potřeba říct, že u toho Warhammeru a obecně u těch Games Workshopových věcí je vlastně dobrý, že oni podporují velmi ten jakoby vesmír, ten svět, ten lore, takže tam jsou desítky knížek, kde si vlastně v podstatě o tom můžete přečíst, vznikají k tomu fanovský filmy, vznikly snad nějaký malý oficiální, takže jakoby je to podle mě jeden z nejrozvinutějších z sci-fi, potažmo fantazy světů, prostě... Vůbec.
2: A hlavně i to provedení. Ta hra a ty figurky jsou krásné. A ta hra je vlastně taková rakévka. přijde, ty figurky jsou zabalné ve dvádném papíře. Ty kartonové díly jsou prostě. Prostě ta hra je. Jo.
0: Je to úžasný.
1: Co ty, Martineš? Tak já jsem nepřipraven, takže, uh, ale já určitě uh, můžu říct svoje minimálně tři nejoblíbenější hry. Uh, na prvním místě by to bylo Empire of the Sun, o tom jsme se bavili už moc krát v různých dílech dohrána, většinou jsme to teda používali zatím jenom jako nějakou metu, s kterou, nebo věc, kterou poměřujeme Ahoj. ostatní hry. A, a jednou se ho dočkáte. A jednou se ho dočkáte, takže Empire of the Sun je to pro mě určitě. Asi na tom opravdu nej, nejvyšším místě, jako protože Tématicky je mi to prostě blízký. My jsme se o tom Eskama prostě přesně na nějakém dohránu bavili, že jsme četli ty knížky uh, jako kluci vlastně. Do páček. Přesně tak, hmm. takže... O, pacifíč, uh, takže uh, prostě romene. Takže prostě tak. Skáza svazu uh, já jo. jsem vždycky bejčeli, se potápěl, pincov. <laughs> takže k tomu člověk jako má měl vlastně blízko celé život a ta hra je vlastně v tomhle pohledu jakoby splněný sen. Uh, pak je to, a zase to nebude asi překvapením, protože zase tu hru jako hodně často zmiňuje, to je Pásu Glory, z první to i války, zase je to daný jednak tím tématem, který je mi blízký, jednak je to daný tím designem od teda Rage, to čtu špatně určitě, který je prostě podle mě jako skvělý a za mě jako jedno z nejlepších CDGček a když jsem říkal, že bych řekl 3, tak řeknu jako třetí hru, kterou mám vlastně strašně rád, i když jsem ji dlouho jako nehrál. A uh, to je hra Dreamblade, která může být stará, já nevím, 15 let. A uh, vlastně si to představte jako takový figurko, fi, jakoby šachy s figurkama říznutý magikem, kdy prostě ty figurky mají svoje nějaké speciální schopnosti Uh, je tam, jsou tam kostky, je tam prvek náhody. Uh, já jsem kdysi dávno tuto tu hru, hru hrál, jako ještě, nevím, tuším v Černém rytíře, nebo kde byla skupina lidí, co se scházela, chodili jsme i na turnaje uh, Tenkrát to Vizard of the Coast, který vydávali Magic, jako tlačili jako novou turnajovou hru. Bohužel se to z mnoha důvodů jako neujalo, uh, hlavně jako protože Turnaje podle mě byly dotovaný obrovskými jako, částkami finančními a ta hra se jako, zdaleka neprodávala tak dobře, jak se čekalo. Ale nadizajnovaný to bylo skvělé, zážitek z té hry byl skvělej a, a pro mě jako, to třeba jako, naprosto jako, překonalo, co se třeba do těch turnajových her týče, jako Magic a, tak, jako, a tyhle ty věci. Takže na to mám skvělé vzpomínky, pořád mám ty figurky na chalupě, Doufám, že teď třeba jak mě dorůstají kluci, takže se to s nima zahraju. Takže, takže to bych určitě za, do svého osobního tenu uh, zařadil. Beď už je to vlastně dneska mrtlá hra.
0: Ok, tak já. Tak asi to jako na ten vrchol taky umístím Empire of the Sun. To je prostě... To je podle mě taková ta jako hra, kdyby, kdybych byl zavřený na tom opuštěným ostrově a měl tam nějakýho spoluhráče, prostě třeba typu Martina, tak to jako prostě, to si dovedu představit, že by se tam dalo prostě točit neustále dokola. A vlastně je výhoda, že dneska už je tam i ten Erasmus mod, který vám umožňuje si to hrát sám se sebou, takže i kdybych tam byl zavřený s ženou, tak bych si to dovedu představit, prostě, že se vezmám pár přesat. <laughs> Já bych s ní jiný věci, ale... <laughs> Petr to na mě významně kouká. <laughs> tak... Takže Empire of the Sun, potom bych řekl Unhappy King Charles. To je pro mě hráč, který má velmi, jakoby, velmi silný vztah, a to z toho pohledu, že jsem si ji vlastně koupil. Párkrát jsem si ji zahrál, hrozně se mi líbila, ale řekněme, v té době mi spoluhráči do ní nebyli úplně nadšení, takže jsem ji prodal. A to byla doba, kdy jsem jakoby, vlastně poznával ve větší míře CDGčka. Takže jsem prostě jako začal hrát další CDGčka. A vlastně po každý, když jsem zahrál další, tak jsem si uvědomil, že třeba to CDGčka je dobrý, ale že pěny tam něco chybí z toho Anhepicking King Charlese. Že prostě ten byl v některých věcech jako opravdu unikátní. To já mám s tím Hannibalem. Ja, a oni jako ty hry jsou velmi podobné, ale z druhé strany řeknu, ten Anhepicking Charles je možná ještě jako asymetričtější. A ta hra je naprosto neuvěřitelná tím, že se bějete v té vlastně... Anglii, ano. A prostě teďka, jako každý z vás tam má ostrůvky, takže vy tam máte, jakoby, fleky na té mapě, kde prostě se, jako držíte. Ty prostě royalisti řekněme, jsou z začátku rozlezlejší, ty. To povstání se prostě postupně vzmáhá a vlastně se to jako na té mapě semení a je to prostě jako neuvěřitelně jako asymetrická hra a hrozně se mi líbí. A to vlastně jako v podstatě to téma té anglické civilní války mě moc jako ani neláká, ale prostě ta hra je naprosto skvělá. Takže to by byla jako druhá, kterou bych řekl. Pak prostě mám velmi rád Helens, který jsme spolu dostkrát hráli. Od besinže podle, podle mě je to jej, jeho jako nejlepší hra, asi, kterou kdy vydal z mýho pohledu. A prostě to, ten zápas Athén se Spartou. Prostě zase opět dýchá to. Je to blokovka z Prostě je tam všechno, co mám rád. A kdybych měl říct něco dalšího, tak bych asi vypíchnul něco od brimikomba, vůda, Asi bych řekl... Wing Leader, byť mám velmi rád od něj i Burning Blue, by to jsou obě hry, které vlastně jako moc nehraju, ale prostě mám je rád. No a asi jakoby... A pak ještě řeknu Sword of Rome, protože prostě k tomu se, k tomu se kloní, jako je zase jedna z těch nejlepších jakoby prostě zážitků, když jsme to hráli na, u tebe na chatě a prostě na kor, tam byl není naprosto, lepší gól než naprosto fantastický než gál, než na gál, než na kor, prostě. A... Petr, Petr tam rozlejzal ten řím, ještě v té době, kdy nebyl v největším rozmachu.
1: To jsou totiž takové zážitky, že se až vlastně člověk bojí se tu hru zahrát znova. Hmm. A když a... Jestli to bude tak dobrý, jak to bylo, Ale protože za... to opravdu... Mě se dny hry vlastně
2: nedostali do té pětky, hodně bojovali s tím Space Hulkem, asi já jsem nepochyval o tom Bloodballu, to jsem nemůžu říct, když je to jako asi nejvíc. Jo ale byly to právě Swords of Rome a ta další byly Kingdom of Heaven. Yeah. Což jako byly u mě hry, opravdu, kdybych k tomu Space Hulku neměl takovou prostě, že, že prostě, když ho sundávám, tak, tak já vždycky řeknu jeho veličenstvu Space Hulk. Nevím, proč <laughs> jo. Takže prostě, čili jsem rád, že jste je řekli,
0: nebo yeah. že si je řekl. Z druhé strany zase, jo? ten Sword of Rome... Opět jsem k tomu musel dojít a je to o té skupině, protože měl i zážitek, když jsme to prostě hráli a když se to hraje s tou kompetitivní skupinou, která pak v nějakou chvíli zavelí a teďka je potřeba, aby jsme si všichni domluvili a pojeli toho vůdce, tak to je prostě špatný. Když se prostě stane to, že se jako domluví Řekové s Galama na druhé straně mapy, zatáhnou do toho prostě i Římany a všichni se spojí, aby teďka pojeli Etruska, to je prostě špatný, to je fakt no. zlý.
2: A to bylo hezký, jak my jsme, te, my jsme ty náznaky měli taky občas, ale ten gal se nedal. Ten gal byl no. tak
0: nevypočitatelný. víš, ale nikdy bychom to neudělali. A nikdy ne, prostě ale taky jako... jsme
2: mu různě nabízeli. ale ne, nejští bylo, jak vždycky nakor tahl, jo, s těma galama. A já jsem na všech z nás viděl, jak fakt, a on tahl takhle, a teď už se sklidnil, když minutu tu soutězku, jo. A teď říká, tam mám to jedno město, přece to neudělá. Jo, jo, a to, a to, to byla velká ja, prečka, pak to udělal, že? jo. jo a, a to prostě bylo, fakt jsem to viděl, prostě, a to byly správné galové. Jako hezký, hezký, A taky velice září. jednoduchá hra v druhý jednoduchých ten, ten obrázek toho legionáře, no, jako bomba.
0: Já myslím, že možná jsem řekl čtyři. To tak pět už. Jo? Pěč, uh-huh. Tak, když jsem řekl pět, tak končím. Fajn, takže to bylo tohleto a... Jo. OK. Jo. A... Tak a jedeme dál, takže další, další typ dotazů. Z deskoherní inkvizice by se dalo de facto říct, který Vřejla pozdravujeme a doporučujeme. Takže...
2: A ty ce... vydávali během pandemie. Ano.
0: Okay tak prostě ty jako chrání víra, že jo? Tak ty ano. jsou jako na to vírač. Prostě.
2: A kdo by čekal deskojení Inkvizice?
0: Tak, co je pro vás přelomový design, pokud jde o Wargame?
2: Tak já zase začnu přesně z vás v tom neto. Já považu, tak já řeknu dva zase. Tak nikoho neudiví na plony 20 zase. Jo, prostě pro mě je to design, uh, pořád to všem tlačím, Von, je přelomový v tom, že oni řekli dvě věci. 20, že tomu nahopěje. A Všahneš na žeton, hneš s ním a udělal s to. No. Stačí to. Výborný design těch armád mimochodem. Kdy, když jsem si kdykoliv rozebral, ty žetony dávají smysl silově úrovni těch velitelů. No ale jinak za mě opravdu ten přelomový design pro mě je CDG.
0: To já podepíšu. Pro mě je taky CDGčko a pak já miluju, nebo mám velmi rád blokové hry. Prostě...
2: Uvažoval jsem o tom, máme rád, ale CDG, prostě kdo to vymyslel? A, a ty byl takový ty opravdu CDG, jako je Satan ten Hannibal nebo i jako je ta 30 letá válka, kde prostě opravdu ty karty tam dokresujou ty věci, dávají tam třeba ten hladomor, takový ty. No. Prostě to neuvěřitelně obohacuje a hlavně mám rádi, jsou to ty, já, já to vlastně řeknu blbě, point-to-point point mapy. point to point mapa. Podle mě ta point-to-point point mapa tam funguje daleko líp a je dobře udělaná. Tak tam zasedává ty všechny. Ale a to ale záleží mě. strašně
0: na tom, že to záleží na tom období. Je prostě pravda, že pro nějakou velkou modernu ty point to point mapy, když ta mapa není hodně dobře vymyšlená, tak jsou jakoby spíše na úkor Jasně, ale, ale do těch starých staví, dobů po do to je prostě. Války je, to, je to rozhodně tak. lepší, než prostě zbytečný honění se po hexech. Prostě, takže to souhlasím. Jo, za mě jsou to taky CDGčka, protože ta tématičnost, která pramení z těch karet a dost často to. To jako umorní přemýšlení, jestli to zahrajete na ty body nebo na ten event, to je prostě jako, to je design pro mě taky.
1: No a já s tím musím souhlasit. Pro mě taky určitě CRG, by ten design vlastně už je strašně starý. No, tak to bylo a... první
0: nějaký For the People od, od Hermana people. A, a pak byl, byl Hannibal. T- ne, ne před
2: Hannibalem nebyla ta Amerika. No, For, no, the, no, people. for the People. Ford People,
0: jo. Sorry.
2: No. A, a Washington's a... War byly třetí?
0: Washington's War je vlastně jakoby převydání tohoto uh, nějaká people, no, nějaká Jo, no. Jo, no, 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 čili to, tam je hezký, jako
2: opravdu, když si vezmete tohleto nebo Hannibala, tak tam je to přesně ty musíš použít ty body tak nebo tak. A pak se to mění, pak jsou něk- v některých těch hrách je to malinko jinak, jo, třeba v tom Source Rome, tam jsou ty, ty udělaný deky, no. nebo někde uh, prostě třeba to použití těch kre, ty malinko jiný třeba v těch, uh, v těch successors, kdy vlastně to CDGčko umí zahrát i ty čtyři strany, pokud ta skupina, jo, čili fakt i ten, uh, je tam několik typů toho CDG mechanismu,
0: mm. jo, a Jo. Já mám teda nejradši CDG kombinovaný s oddělenými dekama a to mi přijde nejlepší varianta
1: za, za mě tohle je prostě přesně uh, uh, of the Sun. anebo Pass kde je tak. tohle oddělený deky a ještě navíc přesně uh, přimíchává vždycky uh, novou, jo. řeknu, historickou nějakou epochu nebo tak jako do, to, do toho balíčku uh, A mně
2: se ještě líbilo vlastně v Battles of the Third Age že tohle není point to point mapa tam je mapa tak tam je vlastně v, v tom rozšíření, tam v té bitva na polích Pelomoru a to, tak, tak tam jsou vlastně ty deky, že oni jsou oddělení a pak je tam generické. A to taky není špatný, že někde je ten generický dek a ty tam musíš trošku si říkat, kam si šaháš, třeba to říct těch resursů je obtížnější, jo. Uh, jo, tak jo, ale taky ty udělení deky nebo takový ty deky typu jako je ten deck toho grima nebo něco jsou hmm. prostě hrozně tam... Prostě zajímavý tady
0: v tom. Ne? Což třeba to je možná jeden z mých problémů, jako který mám s vě typu jako Here I Stand, kde mě prostě fakt jako drtí, když, když se tam licituje o to, že otoman má nějakou kartu, kterou chce použít francouz, to mě prostě... To je pro mě hrozně netématický.
1: Zasně to mě tam ta diplomace vždycky bavila, ty zrady ja. a, a ty lži a tak, ale, ale souhlasím s tebou, že to je netématický. Já jsem ještě chtěl jako zmínit jeden design, s kterým jsem byl z kraje úplně nadšený, a to byl coin. Já se pamatuju, když jsem hrál svůj první coin, Endian Abyss, hráli jsme to dole ve sklepe v tomovej hrách, a já jsem na to koukal jako na zjevení a pamatuju si, že jiní, který tenkrát prodával v tomových hrách a občas hrál <coughs> s náma, tak já nevím, jestli on mě k tomu přitáhl, myslím si, že jo. A teď jsme tam seděli a teď jsme měli otočený jenom ty dvě karty, že jo, který v kojinu hmm. máte. Jako tu, kterou teďka můžete hrát a tu, kterou bude, bo kterou se vlastně hraje v tom čištím kola. A byť mi to tenkrát tématicky zas tak moc neříkalo, že jo. Seriál narko ještě dávno nebyl natočený a tak, takže jako téma pro mě vlastně nic moc extra, ale seděli jsme tam a koukali jsme na ty dvě karty a teď to napětí a to jak to zahrát, jak to člověk promýšlí, a jiník jenom říkal, to je víc, a já jsem říkal, to jo. A, a byl jsem z toho tak nadšený, byl jsem nadšený ještě, když jsme hráli Kubu. Ku, kubalivé. A byl jsem relativně nadšený i u tý, uh, u nás vlastně jsme to hráli jako ty. Uh, uh, no, jsme to zmeněovali, liber, Liberty or des ale vlastně postupem času se mi nějak ten coin by tak jako zvošklivel. Vlastně možná tím, jak se do něj vlastně tlačí, tlačí jako spousta jiných věcí. A to v tom bych viděl ten rozdíl v tom CRG. v tom CRGčku. Mě to vlastně baví, baví mě jako zkoumat ty různé, přesně to, co jste říkal, že tam jsou různý niance, jak se třeba pracuje s těma dekama. Atd, atd. A tak, a a a tady vlastně u toho kojinu jsem se dopracoval z toho původního šíleného nadšení spíš do nějakého takového faktu, že uh, a otrávenosti uh, tím systémem. Tam A
2: když už nefungovaly, totiž u toho Indian Ebys to bylo zjevení. A i tam byla silná, já jsem to znal, uh, tolik jsem tam neprožíval to narkos, ten rozměr, ale spíš tam byl ten souboj těch milic Fark, těch sociálních partizánů vláce. a té vlády. A ty vlády, ty to, to u AC byly nějaký no. vyprávět bojovky. bojůvky. A takže když jsem pak ob, obsadil Bogotu na svých ruských tancích, tak jsem jako byl, nebo bojových vozidlech, tak jsem byl hrozně nadšený. Ale e, přesto mi ta hra přešla a překombinovaná, a já jsem nikdy nepochopil ty cesty. Čili pro mě opravdový zážitek byla ta Kuba kde já e, někdy mi vyčítají posluchači, že, že to zlehčuju, ale e, přece jenom ta evoluce byla taková. E, taková kubánská. Jo, v podstatě Batista odlít, uh, on to za dva dní zjistil, ka, tak, tak to napsali Castrovi, ten tam přijel, obsadil to, bylo takový trochu to. Uh, samozřejmě trpěli tam lidi, byla tam spousta mrtvých, takže mě se to i líb hrálo, že, že to bylo menší. A to mě hrozně vovalo, když jsme to hráli a pili jsme u toho tu Kuba Libre. A ještě
1: se k tomu chodil v té zelené košilej. Mimochodem obrázek, který dokonce pře, přepublikoval Volko Runke i s tím naším růlem. Že o každé propagandě jsme, nebo o každém kůpu jsme kupili novou kůbu no?
0: Tak, co byla vaše vstupní wargame?
2: Uh, u mě jednoduchý napolení k 20 byla to bitva o Slavková, taková ta malinká opravdu do 20. Uh, nebo takhle, aby řekl úplně pravdu. Moje první wargame byla s Andem, to je mimochodem uh, hlava naší komunity pro hru o tak ten mě tenkrát donutil ke hře, která se jmenovala SP a, <laughs> uh, Bo líbě,
1: hra. A dal, tam mi tam,
2: no, a dal mi tam nějaké nejtěžší pravidla, jo. takže to postavil nějakou jako řadu. A on říká, tak co děláš? Říkám, tak házím pila, tak mi dal žetony, abych si dal, že jsem je odhodil. Pak mi tam dal nějaké žetony, že bolí ruka takže si jim shrnuli ponožky v sandálech, já jsem to takhle naskládal, pak jsem to dostal, stolu, teď mi to popadalo, jo? Nebyl, jsem, nebyl jsem schopný to ovládat, už od vás vím, že on na mě vytáhl nějakou tu nejvyšší variantu, kdy se fakt dávali ty, prostě, že to ne jako opravdu toho, tak tenkrát jsem si říkal, tohle nejsou moje hry, já šel jsem hrát Star Galaktiku, tenkrát a další to byly Napolonic 20,
1: teda. Jo, tak u GBOH je dobrý, jakože existuje to simple GBOH, který částečně ty pravidla zjednodušuje. Co je na tom blbý, je, že potom neplatí to, co máte napsané na těch žatunkách, což je trošku matoucí. No, no, no. A u mě, jestli můžu teďka, já u vstupní Vorgim, a to naprosto přesně, byla stařičká bitva na polích Pelenoru, kterou tady kdysi v devadesátých letech převydal Převědal tuším altár nebo. Tak nikdy. pak vracin, tu se má tak taky. K tomu se vlastně váže taková usměrná jako historka, kdy já jsem, jsem v té době chodil na gimple a hráli jsme točí Doupě. A a, td. a já jsem tam tohle vzal tuhle žitovou hru a řík, přesvědčil jsem kamarády, že to je úžasná hra, že si to prostě usníme, <laughs> že si to musíme zahrát. A jeden den jsme teda kvůli tomu nešli na liže. A myslím říct, že, že už je to nějakých 25 let, doteďka na to skoro každý sraz, co máme si spolužákama, vzpomínáme. Obzvlášť na, to, na, toho, na toho jednoho, který teda hrál ty Rohanský A čekal dne a, a půl hodině. čekal možná i díl. Já myslím, že se nakonec nedostal do hry, že mi nás tedy spadlo po několika hodinách ještě před příjezdem uh, Rohanských jezdců. Uh, musím říct, že jako prvních pár hodin jako statečně držel a sledoval teda, co se děje na mapě. Pak myslím, že odešel na pokoje, jenom jsem občas přišel zeptat, jestli už bude hra. Tam se to šim mrskou kostkou. <laughs> ano, ano. Řekli jsme tak, zase běž a on čel. Takže to byla moje první wargame. A nutno říct, že jsem jí od té doby už nikdy nehrál. Já jsem jí hál na vojně s jedním
2: kolegou a tepili jsme na stejnou věc i v háliverbou. Rové Ale tak ještě, kdybych to řekl takhle, pokud se dá považovat za wargame, tak úplně moje první wargame byla někdy v 15 letech Slavkov, takový ten symetrický, červený, žlutý, jaký figurky za komunistů. Ty armády byly vlastně stejné, jenom se lišilo to území. Jmenuje se to Slavkov, no by no, to Slavková. u jsem to, ale to je přísně symetrická hra, tam vlastně dobývá štáb, jízda nějak jezdí. Byly tam sice české uniformy, ale ty armády byly stejné, to bylo hrozní vůbec to neodpovídalo, kromě trošku nějakého území té bitvě.
0: Tak to bychom rovnou mohli změnit strategii. že? Ale... Tak tohle je zase a bylo a Ne, tohle bylo jako samozřejmě toho. No. Ale kdyby si řeklte, Martine, která byla teda první pořádná, jako by prostě?
1: První pořádná? Hele, já vlastně nevím, ale když, když vezmu jako, co mě opravdu vtáhlo do těch wargame, tak to asi bylo GBLH, jako musím říct, že i když ten systém, přesně jak říkáš, je tuhej a strávil jsem nad tím jako spoustu, spoustu času, tak zase prostě je mi to blízký jako co se týče jako, tyto historického pozadí a já jsem tenkrát na to měl kliku že vlastně jsem měl partiáka s kterým jsme to jako točili opravdu každý týden jsme hráli jako jednu dvě bitvy v GBOH systému a, a, a to jsem se neskutečně užíval jako. a vlastně hrozně dlouho trvalo jako. a vlastně můžu říct, že se mi to ještě ani jako neodehrál že kdyby teďka někdo řekl zahraju se SP Quarku, tak já řeknu O, jak jako musel bych víkend strávit čtením zase těch pravidel, ale řekl bych jako tak jo. jo. Takže to, to bych řekl asi, že byla taková první a taková ta zlomová, po který jsem začal mít chuť jako zkoušet jiný jiný, jiný, jiný jako wargamy, ať už prostě žetomkový, ať už blokovky, prostě CDGčka a to, tohle.
2: No, že já po svý zkušenosti naopak, teda asi dvouhodinový, kdy jsme odtahli hrozně málo, jsem se pak věnoval rok vlastně Battlestar Galactice se všem rozšířením a doletěli jsme až na zem. Takže...
1: No, okay. pro mě to vlastně před Wargamama do té doby byly hlavně jako různý nějaký Ameritrash a skirmyšovky, jako různý skrmišovky s figurkama, ať už prostě Warhammera, nebo prostě různý takové ty více či méně úspěšný pokusy, nevím, Star Wars miniatury, Mutant Chronicles, a tohle to. Tak moje... První opravdu taková větší...
2: D- dvě hry, které jsem měl doma, tak jedna byla Rys God Godstorm, což byla vlastně dovedení nějakého řeckého světa do klasického RISku. A druhá byl starý Warcraft. Takovej ten, jak byl nesymetrický, jak ty orkové byly nejslabší, pak toto rozšíření dohnalo. Takový to, jak tam posílal ty peony, fakt těžit a budoval si ty jednotky a Midl se ve dvou nebo ve čtyřech, zbožňovala tu moje starší dcera,
0: hrála vždycky za lidi a za orky, tak vždycky dávala potla mě. Okay. já asi vlastně taky bych řekl, úplně první vyblhla ty ta bitva na polích Peléorů, to jsme byli ze <laughs> a z druhé a... strany ale vzhledem k tomu, že člověk tehdy nebyl srovnání, a já jsem vlastně tehdy ani neměl spoluhráče, tak jsem si to občas doba tahal sám a... V rámci té zoufalosti a toho, že jsem ještě neměl co dělat jinýho ta práci, tak, tak to vlastně nebylo tak špatný tedy. Ano, to bylo hrozný, ty žetonky
2: byly tenoučky, to se byli dejchlo, hnusný, to
0: Byly hnusný, ta mapa jako nedržela rovná, prostě jako všechny ty věci si taky pamatuju. Pak přesně tam bylo období nějakých jako figurkovek, Games Workshop. A vlastně první poctivá wargama podle mě byl Panzer Grenadier, což byla vlastně... Tak t- taktický systém od Avalanche Pressu, v té době to bylo v nějaký druhý, třetí edici, což je nějakých 15 plus let zpátky podle mě dneska už, co jsme to začali hrát a, a to ještě bylo s úplně jinou skupinou. Tak, a nějaká hra, která zaslouží upálit i s autorem, protože je to vynikající hra, ale má děsivě napsaná pravidla? Tak já mám, já mám. Jmenuje se to Onward Christian Soldiers.
2: Je to opět hra na téma první kříhojí výpravy, ta hra má úžasný design, protože vlastně to hraje několik hráčů za saracény, který mají poměrně pohodlné pravidla, aby nespolupracovali. Pak je tam ta skupina těch e, křižáků, tuž jsou tam tři ty frakce. Má to i vymyšlený v obléhání všechno, ale má to tak debilní pravidla, že to jsme fakt nedokázali ani ve zkušený skupině prostě
0: zahrát. Tak to je Richard Berg, že jo? Jestli se nepletu. O mrtvých jenom dobře, já bych na první dobrou taky řekl, jako, že bych upálil jeho za to, že prostě ty jeho pravidla mě štvali. Z druhé strany, já bych neřekl, že ty jeho hry byly vynikající, takže... No, ne, ale tak... my jsme,
1: co jsme to měli, my jsme od něj něco přece něco měli, takový to, jak to nikdy vlastně nedotáhli, ne? ne jak on kvůli tomu potom říkal, že už se vykašle na design her, nebo neříkal.
0: Ale já nevím, on to říkal dost často, že on totiž no. razil, tu, razil to pravidlo, že on své hry nesaportuje, <hý> protože od toho má developera a GMT a ha. on jenom má vydat a on v podstatě ani ne, nebyl ochotný odůvodňovat, proč se k čemu rozhodl.
2: Je to těžký totiž, protože ne, nejsou vynikající, jo? protože ona většinou vynikající hra ja, musí mít i ty pravidla dobyt. Jako nemůžu říct o žádný, že je vynikající, když má ty pravidla špatný. Ta hra, když má špatný ty pravidla, tak neřekne, že je vynikající. Ale, ale ten Onward nebyl špatný, jako
0: designově. To, dobrý, já bych třeba řekl, kdybych měl říct hra, která je podle mě vynikající, ale nemá děsivý, ale nemá dobrý pravidla, tak pro mě je toto Kingdom of Heaven. Pře v těch pravidlech se prostě blbě hledá, ty věci jsou roztroušený a kdyby ty si k tomu nepřipravil ten prostě manuálek, tak, jako, tak je to jako dvakrát horší. A, to je prostě podle mě vynikající hra, ale pravidla nejsou optimální. Ale, jsou ale tam, nejsou jediní. Jsou
2: tam ty herní příklady, které tě to naučej a v těch pravidlech jsme našli chybu, kterou jsme nebyli schopni vlastně s Petrem Mojžíšem tomu autoru vysvětlit. Jo. Ta, takže vlastně on, on jako by opravil, a já jsem mu psal, ještě si ji neopravil, a on už pak jako tomu nerozuměl, co mi ne. A jinak to, to zrovna
0: Scott Deprestian ty svý hry jako podporuje velmi dobře. Ne, 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 on on hned, byl
2: ne, on tam je, tam je trošku je chyba dobrý. při obléhání města že se tam dá jako bydy, když to uděláš gamey, protože ty můžeš koexistovat s hradem a když tohle uděláš, tak vlastně to narušíš. A my jsme mu to vysvětlili, on to oš, ošetřil, ale neošetřil to pro ty frakce, co nedělají tu demobilizaci. Aha. Takže vlastně, a to už jsem mu nebyl schopný vysvětlit. Jo, takže to, jo, čili ano, ano, ty pravidla, ale ty bych nenazval, z těch se to pochopil Nej, i já. Nejsou děsivý, jo,
0: to no, jako nejsou A to děsivý. je vynikající hra teda. Jak? No. Já mám teda jeden tip, jako co je děsivě napsaný pravidla, to je Hitler's Reich od Marka McLawlina, nebo jak se jmenuje přesně. A to je i děsivá
2: hra?
0: To je i děsivá hra, ale jako naprosto mě jako fascinuje, že někdo byl schopný ke hře, která je v podstatě větší karta bere, napsat pravidla, který má jako tolik chyb, kolik tam bylo, to, to je prostě to je unikát, to si zaslouží jako postavit na
1: piedestal. Ale já asi tady bych zmínila, my jsme to i říkali, podle mě v nějakém dohránu, co jsme měli spolu od Tristana hola ten Shadow of Killforce, což je taková, no. nebo Killforce, což je teď zase nějaká další expanze na Kickstarteru, což je celkem dobrá hra. On je to takové jako v podstatě jako talisman, kdy tu hru máte trochu víc pod kontrolou, jako je to víc herní, je to kratší, ale dalo by se to asi k tomu talismanu jako relativně při, přirovnat. A, a vlastně ta hra je celkem dobrá, a, ale ty pravidla jsou hrozně napsaný. A přesně to jakoby ukazuje to, co a, oni... Ani, ne, že by ty pravidla, jako se mi byly hrozně napsaný, ale co mě strašně štve, když si ty autoři vymýšlejí svoje vlastní termíny k už zažitejím, jako herním termínům. A to, je, to pak dělá prostě šílený maglajs. A tohle v, to, v tom Kilfortu pro mě, jako ten Tristan Hall, jako dovet. K absolutní dokonalosti, kde vlastně pro všechny ty možný termíny, který už znáte prostě, ať už prostě třeba tapnutí karty, že jo, který uh. zavete jako ma- magic, nebo já ještě beru třeba to exhaustnutí, nebo něco uh. takové, tak vymyslí prostě svoje vlastní, možná tematický pro tu hru, ale strašně špatně se to čte a, a jako lidem, kteří jsou zvyklí na ně, už na nějaký prostě ten standard. Jo. A není to samozřejmě jenom Tristan Hall, ono těch kreativců je jako No, víc, je, je, je a to, já myslím, to, že, v víc.
0: že je to takový nový trend, by být originální jako za každou cenu. Ono v některých případech to může být i smysluplný, že jo? Přeba jako tapnutí, jako řekněme, jako známý, ale těch implementací...
2: ale, třeba Sacrifice... No. Ale třeba takových těch věcí má typu, real,
0: Jo, víl. ano. Real. Ale takových ne, těch věcí... jako...
1: Jo, nebo nějak
0: ne? Já nevím, nějak to Já jsem chtěl říct, že ono, jako zase v některých ohledech to chápu, předtřeba implementací zoků už bylo tolik, že vlastně, jako když si přečteš zok, tak ve spoustě lidí to vyvolá jako bilný představí, že ví přesně, co to znamená, protože už to jako někde hráli a představíte si tam ten, tu implementaci toho svého nejoblíbenějšího, nenahradnějšího systému. A když to ten autor má trošku jináč, tak to může, jako prostě. Vést jako k problémům, že jo, ale... Ale když ale, je to
1: tapnutí, tak to má
0: být ale jako prostě jo, jako ta, říkejme tomu originalita za každou cenu, to jako taky nesnáším, no.
1: Jo, je to, je to prostě zbyteč, zbyteč, zbytečná, jako, a pak navíc, když ty pravidla prostě přesně nejsou napsány úplně jasně, tak se v tom člověk strašně rychle ztratí, no. No a nejhorší, když je slabá hra,
2: ještě mám blbě napsaný pravidla. No. A ještě je k ní spousta plastu a pozdravujeme jeho kusárku.
1: Ano. <laughs> Počkej, tak. a to bylo, jo, bylo to vynikající hra,
0: Ale to vynikající to je problém. Mě jako teďka... Je ten onward vynikající, jako vynikající, ale podle podle mě, mě, ten design
2: tam nebyl špatný Ty armády byly dobře udělaný, ty, ty Jo, bylo to historicky dobře odvedené, to služení těch armád, jo. Čili já opravdu, ta hra mě, hrozně mě to bavilo historicky, ale jako, když ani Olaf nebyl schopný po hodině a půl rozlušit, tak se vyráží na
1: branidlem. A totiž u toho, to, to je takový, jako, že jo, ona, když ta hra je vynikající, tak většinou prostě někdo ty jako dopřepíše, vydaj se FAQ, nějaký Living Cruise a tak dále, no, většinou... Ale
0: to je jako, možná, může to být i to Empire, že jo, jako tomu Empireu, jakoby tu učící křivku spousta lidí vyčítala, Byť, ta první edice byla vysloveně, jakoby, ta to měla špatný, pak vydali druhou, ta byla o trošku lepší, ale... Teprve pro ten další převydání byla vydaná třetí edice Pravidel, kterou vlastně napsal za Marka Hermana a teďka tuším, že to byl fin, já si to má jenom za boha nepamatuju, ale vlastně fanoušci té hry jakoby udělali Pravidla, kterým jim přišly přišli jak by smysluplnější a, prostě.
1: A dáš pravdu, a ta, tam je to dané i tou jako komplexností těch pravidel protože je to třeba, pro nás je to jedna z her, protože my třeba úplně rádi hrajeme na Vazalu, ale je to jedna z her, kterou jsme si říkali, že bychom na tom Vazalu hráli, protože ten modul je fakt moc pěkný a ošetřuje spoustu věcí, které vám toto to hraní usnadní. Na druhou stranu, podle mě, jsme to i zkoušeli, ne, a dostali jsme se, já myslím, že to bylo Empire of the Sun, že uh, tam prostě uh, je nutná ta kontrola toho druhého hmm. hráče nad tím jako jestli to zahrajete dobře. Jo, no, ok, je jako takový, s... jako...
0: Tam jsou potřeba ty dva lidi, kteří no. znají ty pravidla, aby si tu hru jako fakt dobře zahráli. A, a pak možná já bych řekl ještě jednu a to jsou, teďka, abych neřekl špatně ten název, Fields of Fire. Myslím, že se to tak jmenuje. Ta solitérní hra od GMT, kde vlastně velíte ty kompeny, kompeny vojáků, ať už ve Větnamu, v Koreji, nebo prostě v, v Normandii. A vlastně ta hra taky měla, jako v první edici měla totálně zoufale napsané pravidla. A přestože jako je to považovaný za jako jednu z nejlepších jako solitérních her.
1: Hmm.
0: Byť úplně moje favoritka to není taky. Tak jo, tak chcete, ješ, chcete ještě něco dodat? Nebo? Já už myslím, že... Jsme pro dnešek vyčerpání. No Já myslím, z druhé strany, těch dotazů zase nepřišlo tak moc, takže můžeme říct, že jako posílejte dotazy průběžně a my je průběžně budeme odbavovat, kdyby vás něco zajímalo. toho. Tak jo, a asi vám popřejeme teda dobrou noc a dobrou noc. budeme se těšit zase někdy příště u
1: Dohrána.